0: שלום לכם, שומר סף מספר 121, והודעה קצרה לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נפתח את שומר סף לחסויות, ננסה. נראה מה יקרה, אנחנו כלי, כלי תקשורת uh, uh, עצמאי, בר בשטח. בינתיים בהתנדבות ואני מקווה שיום אחד אנחנו נוכל להתבסס, אני מתכוון להודעות חסות. אז אם זה מעניין מישהו שאתם מכירים, יש לנו כבר קהל די גדול, 15 אלף מנויים, אז אתם מוזמנים להשאיר לי הודעה מתחת לוידאו ואנחנו נחזור אליכם. הנושא שלנו היום הוא אובדן המשילות בנגב, לא הרבה זמן אחרי ה... פיגוע מחריד בבאר שבע, פיגוע בידי מפגע אה, בדואי, ולצורך כך הזמנו את מנכ"ל עמותת רגבים, מאיר דויטש. מאיר, שלום לך. שלום, שלום, תודה על
1: ההזמנה.
0: אתה, אתה מחברו של הספר הזה, שנקרא בדואיסטן, כך מדינת ישראל מאבדת את הנגב, הוא נמצא עכשיו במבצע, באתר סלע מאיר, אתם יכולים לרכוש אותו ב-49 שקלים בלבד, וזאת קריאה, אני... לא משתמש במילה מטלטלת בקלות דעת, זה פשוט מטלטל ומפחיד. מאיר, אני אקרא לך את רשימת הנושאים, אני לא יכול להספיק לדבר על כל זה, אבל רשימת הנושאים מסמרת השיער, שאמרתי לעצמי, אם נספיק, אני ארצה לדבר איתך עליהם. פוליגמיה וסחר בנשים, פלסטיניזציה של הבדואים, העובדה מהממת שעשרה אחוז מהנהגים, הם בדואים אבל 61% מהתאונות בדרום הם של העשרה אחוז האלה וכמובן אסור להגיד את זה כי בכלי התקשורת של המיינסטרים צריך להיות פוליטיקלי קורקט ואסור לומר את האמת. נדהמתי לגלות שגם המדינה משלמת פרוטקשן לארגוני פשיעה בדואים, גם המדינה. משלמת להם, שהטריטוריות uh, שלהם מסומנות, אתה נכנס לאזורי uh, תעשייה בדרום, יש כתובות בערבית שאומרות uh, מה של מי, הסיפור, אני רוצה שאתה תספר את זה uh, מאיר, אז אם אני אשכח תזכיר לי, על פיני בדש מעומר, uh, uh, שנאלץ להתנהג בעצם כמו, כמו, מיס, כמו מיס, מערבון ו, ולהכריע את, ה, את הבדואים ולהראות שאפשר, uh, כלומר להכריע את הפשיעה שבאזור היישוב שלו, העובדה שעל למס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מסרבת למסור נתונים אה, לפי אה, הפילוחים הרלוונטיים, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, ואיך בסוף אתם התגברתם על זה, על העובדה שאין קיפוח בתקציבים, אלא שהתקציבים של הרשויות האלה נוזלות בין הידיים. נוזלים בין הידיים, כל מיני אה, אה, אופנים, בין השאר שחיתות, בין השאר כמעט לא משלמים ארנונה ביישובים הבדואים, 15% גביית ארנונה, גנבה של מים וחשמל. אה, העובדה המטורפת אה, שבג"ץ מכשיר כל אה, התיישבות לחוקית, חוקית מפני ש... בשם זכויות האדם, לכל אדם יש זכות למים. אז לכל אדם יכול לשים אוהל על איזה גבעה, כל אדם שהוא לא יהודי, יכול לשים אוהל על איזה גבעה, והמדינה תסדר לו תשתיות שם על חשבונה, ובעצם תכשיר את הפיראטיות על האיסלאמיזציה בחסות התנועה האסלאמית, מאוד רלוונטי עכשיו, שהנציגות של האנשים האלה, של הבדואים בנגב, היא מפלגת רע"מ, יושבת בכנסת ואוחזת את הקואליציה הזאת בגרונה. גנבת ציוד צהל, מתחת לאף, והחיילים לא יכולים ההברחות בסיני, קרקעות חינם ועוד 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 ועוד, פשוט צומחת מדינה מתחת למדינה שלנו. אז דיברנו מהר לפני דקה, לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, על זה שתנועת רגבים בכלל קמה, בגלל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
1: נכון, נכון, בעצם תנועת רגבים הוקמה ב-2006 בעקבות ההתנתקות, בעקבות מי שזוכר את הבג"צ הראשון על עמונה ו... יובל החרשה בג"צים שבעצם דרך בג"ץ ארגוני שמאל שעד אז נכשלו בליישם את המדיניות שלהם דרך הקלפי החליטו ליישם את המדיניות שלהם דרך בתי המשפט והם אמרו אוקיי אנחנו לא רוצים התיישבות יהודית ביהודה ושומרון הלכו לבג"ץ עתרו נגד בנייה של יהודים ובג"ץ נתן הוראות להרוס בגלל שחובה לאכוף את החוק כי אנחנו מדינת חוק ואי אפשר לזלזל בחוק ולכן חייבים להפוך ובעצם הרעיון הראשוני, שמי שיזם את זה זה היה בצלאל סמוטריץ' ויהודה אליהו, אורן היה, אין בעיה, תחפו את, החוק, תחפו את החוק, אבל על כולם, באופן שוויוני, שאם יש משהו אחד שהוא יותר גרוע מאי אכיפת חוק, זה כשאוכפים אותו באופן בררני, ועל מישהו אחד אוכפים ועל מישהו אחר לא אוכפים, וזה, לזה כל הזמן וזה באמת היה הרעיון המוביל אני במקביל, ב- כן, ב-2005 הייתי בצבא, קצין בפלסר גבעתי, הורידו אותנו לגבול למצרים ולהתמודד עם ההברחות. באותה תקופה לא היה בכלל גדר, והיינו, זרקו אותנו כאילו אשכרה למערב פרוע, קילומטרים על קילומטרים בלי מכשול בכלל. זאת אומרת, מהרגע שהתצפיתנית זה יטה רכב שחצה את הגבול, ועד שאנחנו הצלחנו להגיע עם הג'פס שלנו, לקח בערך 40-45 דקות. אתם מבינים שלא היינו, לא רלוונט... לא היינו רלוונטיים בגזרה, זו גזרה ענקית והייתי אז קמב"צ, אז קצין מבצעים, אז הייתי כל הזמן בתיאומים מול המשטרה, מול יחידות אחרות ונחשפתי לבדואיסטן, למדינה בתוך מדינה, המשטרה סירבה להיכנס לתוך היישובים הבדואיים, <coughs> סליחה, וההנחיות שקיבלנו היו הזויות, כן, בגלל שעד אז היינו ברצועת עזה והיה מאוד ברור, יש מחבל, יש לו נשק, יורים ופה פתאום מדובר באזרחים ישראלים, אז לכן גם אם אתה מזהה ג'יפ שחוצה את הגדר, אסור לך לירות עליו, אסור לך לירות באוויר, בהתחלה זרקנו מימוני הלם, תוך כדי נסיעה מהג'יפ שלנו לג'יפ שלהם, בניסיון לעצור לה, לה, אותם, גם את זה עשו עלינו, זאת אומרת הדרך היחידה שלנו לעצור אותם היה לתפוס אותם ביד, ולהגיד תחכה איתי, להתקשר למשטרה אחרי שעתיים, אם הניידת הייתה מצליחה להגיע, אז היינו מעבירים אותה, זה הזוי. ואני החלטתי, אמרתי, זה לא הגיוני שמצד אחד ביהודה ושומרון בג"ץ נתן הנחיה להרוס את הבתים בעמונה כי הם לא חוקיים ופה בנגב יש עשרות אלפי מבנים שאף אחד לא, לא מסתכל עליהם בכלל ואף אחד לא מתעסק עליהם, פשוט ו- 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 ואני רציתי, רציתי לעשות, להחזיר את המדינה לנגב או את הנגב למדינה, אתה יודע, מסתכלים על זה התחלתי לפגש עם חברי כנסת, שרים, פעילים חברתיים.
0: אני רוצה רק להעיר בעניין ההברחות שאתה מספר גם, שפשוט לא הייתם מצליחים לתפוס אף אחד, כל עוד הגששים הבדואים עבדו בשבילכם, מרגע שהפסקתם לתת להם להיכנס למבצעים, פתאום הצלחתם להפתיע את המבריחים.
1: אז ה, ה-, ה-, ה- נכנס גם לצה"ל כבר אז. לא ברמה כמו היום, אבל כבר אז אה, זה היה מאוד 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 בעייתי, מאוד מורכב, היה צריך את, את המ"פ, כן, המג"ד, היה צריך לשבת עם מפקד העבודה ולהגיד לו, אנחנו כבר בשטח חודש, משכיבים מערבים, המודיעין אומר שההברחות קרו, אומרים לנו, אתמול בלילה הבריחו מהציר הזה ומהציר ההוא, ואנחנו מתכננים ומשכיבים מערבים והכל ומשכיבים את כל ה... ולא רואים כלום, והמודיעין אומר, לא, לא, הם עוברים. ואחרי חודש המג"ד ביקש מהמפקד האוגדה שליד זה לאלוף הפיקוד להנחות שאף אחד לא נכנס לחמ"ל, אף אחד, בסדר? ככה פתרו את הבעיה. זאת אומרת רק החמ"ליסט נכנס, בסדר? וזו הייתה ההנחיה ובעצם במטרה למנוע מה... המאזינים מבינים ממין ניסינו למנוע כניסה למרות שאני מבין שבפודקאסט שלך אין פיסק, אבל...
0: להפך, אנחנו נלחמים בו, והמאזינים כבר שמעו, כבר שמעו מאיתנו מה שאנחנו אומרים פה במפורש. אחרי
1: שבוע הייתה התפיסה
0: הראשונה של שלושים
1: ושמונה קלצ' ניקובים, ואז התחלנו לתפוס, כאילו פעם בשבוע תפיסות, זה היה פשוט, מרגע שהכניסה לחמה נעשרה גם על הגששים, התחלנו לתפוס, התחלנו לתפוס הברכות, <אז> <אז> אבל אז באמת האירוע המרכזי מבחינתי היה שבאמת יש פה אירוע, מדינת ישראל לא נמצאת בנגב, התחלתי להיפגש עם כל מיני חברים ואחרי כמה חודשים של פגישות וזה, גרתי אז, סליחה, גרתי אז עם עדין, אשתי, בבאר שבע, אה, בשכונה ד' <coughs> <coughs> ואחרי כמה חודשים קיבלתי טלפון מבצלאל, הוא אומר, אני רוצה להקים את התנועה הזאת, תנועה, התנועה לשמירת אדמות הלאום, רוצה להתעסק בכל הארץ התחלנו עבודה, אני ריכזתי את הפעילות בדרום מ-2006 עד 2010 אבל מהר מאוד, תוך שנה, אולי אפילו פחות, הבנו שהנגב, מה שקורה בנגב עומד בפני עצמו בלי קשר להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון שאנחנו עדיין ממשיכים לפעול גם שם, אבל באופן נפרד, זאת אומרת, בפני, כן, המדינה פשוט לא נמצאת בנגב ויש צורך אמיתי בארגון שיתעסק במה שקורה בנגב כדי לנסות להוביל לשינוי בגדול תנועת ארגבים עובדת גם בנגב, גם ביהודה ושומרון, גם בגליל, גם במרכז הארץ, אנחנו עובדים, בעיקר ישנו רכזי שטח שחיים את המציאות ומבינים באמת מה קורה בשטח, ואני חושב שמי שיקרא, שיקרא את הספר מבין שאנחנו חיינו את השטח, יש לנו את הרגל
0: המשפטית שאנחנו פונים לבתי משפט בדרישה שהמדינה תבצע את מה שמוטל עליה. התמונה <תמונה> שעולה מתוך הספר הזה, ומאחר שמדובר ב- 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 בעם של נבדים, هي, היא שפשוט הגריד של החוק והסדר שהוא מדינה מודרנית פשוט לא הצליח לשזור אותם לתוכו והם פיתחו מתחת לו פשוט כאילו, כאילו קרעו את הרשת שהורגת אנשים לתוך חברה ויוצרים חברה אני חייב להגיד לך מפחידה אז אנחנו לא נלך לפי הסדר של הספר ואני לא רוצה להזניח את סוגיית הנדלן כי כי ההשתלטות הגיאוגרפית היא הרי, היא הרי מ, מלב הבעיה, אבל בוא, בוא, בוא נתחיל מעניין הפוליגמיה, מכיוון שאני כבר הרבה זמן בתחושה ש, ש, שכל עוד לא... כל עוד המדינה לא תאכוף את, ה, את, ה, את החוק נגד פוליגמיה ויש חוק חמש שנות מאסר על, על נישואים בזמן שאתה נשוי כל המדינה לא תאכוף את זה לא, יהיה, לא תהיה שום דרך לארוג את הבדואים לתוך איזושהי מסגרת אזרחית אבל חלק מהדברים שאתה, שאתה מספר כאן לא היו נהירים לי מה, מהמעט שידעתי על זה ובין השאר שחלק מהעסק הזה מתנהל על ידי זה שקונים נשים פלסטיניות מיהודה ושומרון, מייבאים אותן באופן אה, לא חוקי אה, וממש קונים אותן בכסף. אז, אז בוא תספר לנו איך זה עובד בדיוק ולמה.
1: אז, אז אני, אני, אני אתחיל, איך אנחנו נכנסנו לאירוע הזה בכלל. בהתחלה נמנענו מלהכנס לסיפור של הפוליגמיה, כי זה אירוע ענק, והרגשנו שהוא גדול עלינו, ואמרנו אנחנו, אנחנו מתמקדים ב, ב, בקרקע. בסדר, רגע, מתמקדים. בסוגיות קרקעיות ומה הקשר בין פוליגים לקרקעין ויש קשר מאוד חזק ובהתחלה אמרנו זה גדול עלינו ושמנו את זה בצד ב2017 אנחנו גיבשנו תוכנית איך לפתור את הבעיה בנגב תוכנית ממשלתית, באנו לממשלה, לראש הממשלה, לבנימין נתניהו, אמרנו כך, תוכנית איך לפתור את הבעיה בנגב הוא אמר, שאל אותי שאלה פשוטה, מה קצבי יהודה? אמרתי לו למיטב ידיעתי חמש נקודה שש, חמש נקודה שש זה האוכלוסייה הגדלה ב-5.6% בשנה, זאת אומרת, כל בין 12 ל-15 שנה, האוכלוסייה מכפילה את עצמה, זה הקצב גידול הכי גבוה בעולם, אין עוד אוכלוסייה בכל העולם עם הקצב גידול הזה, הוא אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, אני צריך, כאילו, לא באתי עם הנתון הזה מוכן לפגישה, אבל לא ידעתי כל כך מה הפגישה, אבל הוא אמר לי, לקח את התוכנית שהעליתי לו, לא פתח, שם את זה מאחוריו, אמר לי, התוכנית שלכם לא, האירוע פה זה לא, גיאוגרפיה, האירוע פה זה דמוגרפיה, כלומר אין שום מדינה בעולם שיודעת לתכנן ולהכיל מציאות של אוכלוסייה שמפתילה את עצמה כל 12 שנה. אני לא ידעתי שהנתון שנתתי לו זה לא היה מדויק, זה לא היה 5.6 אלא 5.3 או 4, הוא היה בטוח שב-2003 כשהוא קיצץ בקצבאות הילדים הוא פתר את הבעיה, ובאמת ראינו ב-2006 ירידה, מישהו, את ה... מישהו קורא בלמ"ס, יש ירידה בקריון מה זה הפריון? כמה ילדים יש לכל אישה? אבל מה שקרה במקביל לירידה בפריון, היה עלייה במספר הנשים. זאת אומרת, אולי כל אישה יבואה פחות ילדים, אבל יש עכשיו יותר נשים לכל גבר.
0: הרבה יותר נשים מגברים יש. נכון, ב-
1: עכשיו בעולם, כמו שאתה יודע, העולם פחות או יותר כל האוכלוסייה היא פחות או יותר ב גברים, 51 נשים. אבל במציאות בנגב, שיש ממוצע של למעלה משתי נשים לגבר, כי כל... כן, לא כולם מתחתנים, אבל יש כאלה שמתחתנים עם ארבע, בסדר? לא כולם מתחתנים עם, עם כמה נשים, אבל יש כאלה שמתחתנים עם ארבע נשים או שלוש נשים, שתי נשים, וממוצע בערך שתי נשים. אז מאיפה כל הנשים האלה? אז כמו שאמרת, הן באות מהר חברון, באות ממצרים, בעבר יותר באו ממצרים, כך בנו את יותר קשה עכשיו להגיע, באו מסיני ובאו מירדן. עכשיו, האירוע הזה לגמרי סחר בבני אדם, אין מילה אחרת לתאר את זה. מדובר א' כי קונים אותם בכסף, נכון? איך זה עובד? קונים, מהאבא נותנים לאבא את בהתחלה זה הגמלים, כבשים, היום זה העברה בביט, בסדר? אז קונים את האישה, עכשיו הגבר מהחברון הוא מבסוט, כי עכשיו הבת שלו תהיה במדינת ישראל, היא תהיה בבית חולים ישראלי, למרות שגם היום היא כבר לא מקבלת אזרחות, כן? בעקבות החוקים ששונו. אבל... אבל היא...
0: הילדים שלה יקבלו זכות.
1: היא, מקבל... היא תקבל את הביטוח הלאומי, כל הילדים שלה, וזהו, הבת שלו מסודרת, אז האבא מבסוט, יותר זול גם לקנות מאה חברות מאשר.
0: צריך להגיד, צריך להגיד, האבא מבסוט, אבל האישה לא, או, 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 מבינים או, או, מבינים או לפחות יש לה לא... סיבות מאוד מאוד טובות לא להיות מבסוטית.
1: נכון, האישה כזאת שמגיעה לנגב, היא לא קיימת. היא לא קיימת מבחינת מדינת ישראל, מדינת ישראל לא מכירה של... לא יודעת היא גרה איפשהו בשטח, אף אחד לא יודע איפה, אף אחד לא יודע מה השם שלה, אין לה תעודת זהות, אין לה דרכון, אין לה קול, אין לה כלום, היא בתוך המתחם הלא חוקי שבנו לה, ושם היא חיה, אסור לה להגיע לרשויות, כן? הפעמים, וכשהיא יוצאת החוצה, אז היא יוצאת החוצה עם זהות של מישהי חוקית, בסדר? היא הולכת ללדת, <coughs> היא לוקחת את התעודת הזהות של האישה הישראלית ככה הגענו למציאות שיש נשים שלפי התעודת הזהות שלהן הן יולדות כל שלושה חודשים. זו תופעה מדהימה רק הבדואים בנגב יש להם את זה כל שלושה חודשים.
0: אבל זה לא הכל אחד הדברים המעניינים שאתה מתאר ומסביר בספר זה שאין לה אבא זאת אומרת במובן המטאפורי אין לה אבא כי כמובן יש לה אבא ביולוגי אבל אם, אם, אם בדואי מתחתן עם בדואית אז הבדואית שייכת או לשבט שלו לאיזה משפחה מוכרת או לשבט אחר אבל אם הוא לא יודע מתעלל באשתו אז יש מי שאפשר יש מי שידאגו לה הוא מסתכסך עם המשפחה השנייה עם השבט האחר אבל אישה שהוא לוקח מהר חברון האבא שלה בשטחי הרשות והיא פה והיא <coughs> וה, 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 <coughs> בעצם אין לה הרבה יותר מרחב תמרון מלעבד
1: לגמרי, לגמרי, פה אה, אין, אין לה אין לה אין לה איפה לברוח, היא לא יכולה לחזור הביתה. אה, האירוע הזה עכשיו, כן, אה, 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 כמו שאתה מכיר, כל פעם שאנחנו מעלים את הנושא של הפוליגיה ומסתכלים עלינו, אתם דואגים למעמד האישה, לאישה הבדואית, כאילו מסתכלים עליה, אל... אז דבר ראשון, כן. תשמע מאיר, לנו...
0: עכשיו תקשיב לי, תקשיב לי, פעם הבאה שהאנשים האלה אומרים לכם, אתם תגידו להם, אתם לא דואגים למעמד האישה, כי אם יש משהו מרתיח מאין כמוהו, זה החוזה הזאת של ארגוני אנשים שדואגים לאיפה שקל, שמתי הם יתמודדו עם האנשים שבאמת במצוקה. לא, הם, זה, זה ארגונים שמתמרנים את עצמם לעמדות כוח בתוך החברה הישראלית, וזה, אני יודע את זה כי אני יודע מאנשים בכנסת שניגשו לפמיניסטיות הצדיקות במרץ ובמפלגת העבודה, ואמרו להם אנשים הבדלים, הם אמרו לו, זה לא הנושא שלנו, למה? כי זה לא פוליטיקלי <עכשיו> 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 קורקט. <עכשיו> 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 <עכשיו>
1: אז חודשיים. למה
0: למה צריך לסגת מהם? צריך, לא צריך לסגת, לא, צריך לבוא... לא סוגים, על
1: על אני, 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 הנה, לפני חודשיים יזמנו דרך אה, חברי כנסת אה, בכנסת, דרך גלית דיסטל ודרך מי עוד היה שם? אה, אה, אני כבר לא זוכר, אה, מיקי, מיקי, אה, חבר מיקי זוהר, יזמנו דיון על פוליגמיה. זה היה באותו יום שהיה את הבלגנים הנטיעות יושב, יושבת ראש ועדה למעמד האישה עאידה תומא סלימאן <אח> ניצלה איזשהו אה, אה, יוזמי הדיון איחרו בכמה שתיים שלוש דקות לדיון. זה משהו שקורה הרבה אז מחכים בדרך, בדרך כלל מחכים ליוזמי הדיון שהגיעו ואז מתחילים את הדיון היא הסתכלה ימין השמאל אמרה אוקיי אני לא רוצה להיות פה אני רוצה להיות בנטיות בדרום ויוזמי הדיון אה, לא הגיעו אז הנושא הפוליגמיה אה, בוטל Uh, אז כן, אז, אלה שכביכול אמורים לדאוג למעמד האישה בישראל זה בדיוק ש... כמו שאמרת. Uh, אבל האירוע הזה יש לו גם מעבר לסחר ל... בבני אדם, מעבר למעמד, מה זה מעמד האישה? זה, זה זכויות אדם בסיסיות. מעבר לזה יש פה אירוע מאוד מאוד קשה של הקצנה לאומנית, עכשיו למה? כי האישה שבאה מדרום הר חברון, או שתי אחיות של הנייה שגרות בתל שבע, כן? שתי אחיות של הנייה, מנהיג חמאס, גרות היום בתל שבע עכשיו כנראה שהאנשים האלה האחיות של הנייה לא ישלחו את הבן שלהם להתגייס לגבעתי להילחם בדוד שלהם במסגרת חומת, מג... במסגרת חומת מגן או צוק איתן או וואטאבר עכשיו אנחנו לא מדברים על אירוע שהתחיל לפני שנה או שנתיים אנחנו מדברים על שבעים שנה של פוליגמיה היום של שלושים אחוז מהאחוזי הבדואים בנגב זה צאצאים בעצם של הפלסטיניות עכשיו מה הם, מה הם, מה הם... מה הם שמרו סביב השולחן בבית, או מה הם שמרו מהאימא, לא בדיוק אהבת ישראל כנראה. וזה אחד מהמרכיבים הכי הכי משמעותיים של ההקצנה. המחבל משבוע, משבוע שעבר, מחורה, אני עדיין לא יודע מה, מה הסטטוס של אימא שלו, סיגוי רב שהוא גם צאצא של פלסטינאי. אני כן יודע להגיד שכל הפיגועים שקרו בנגב ב-15 שנים האחרונות, בוצעו על ידי בדואים. כל הפיגועים הקודמים שבוצעו, אני יודע להגיד לך שזה צייצאים צי, צי של פלסטיניות, אז אפשר להבין ה, מה המשמעות הלאומית, לאומנית של, ה, של האירוע הזה של הפוליגמיה, וכמו שאמרת, מדינת ישראל היא זאת שמעודדת את זה, אין אחוזי פוליגמיה גבוהים, כן? בשאר אורוסיה הבדואית לא בסיני ולא בירדן ולא בצפון.
0: בין השאר, בין השאר, כי ולא ניכנס לזה כאן, אני לא רוצה לסבך את מאזיננו בפרטים הטכניים של איך זה קורה, אבל הביטוח הלאומי וכל מיני פשרות עקומות מוצא דרך לשלם גם למשפחות בלתי חוקיות. זאת אומרת, נכון, אבל... אני לא אמר מילה בכל זאת, הוא מחשיב אותם לחד-הוריות. ו- ולכן, ו- ולכן הן מקבלות הטבות של חד הוריות, למרות שברור שהן, שהן, שיש להן מקור הכנסה אחר. אבל, ב- אבל-, אבל כמו בכל מקום אחר, אתה יודע, מילטון פרידמן היה אומר, אם משלמים לאנשים בשביל להיות עניים, אז יהיו יותר עניים. אז אם משלמים בסכומים כאלה על, על ילודה, מעודדים את הילודה, אבל כמובן שזו לא, לא הסיבה היחידה שהילודה כל כך גבוהה. אני, 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 אני לוקח אותך בחיפזון יחסי לעוד נושא כי הגענו למדינה,
1: כן, כן. מייאל, סתם, איך, איך כן. מדינה מסבסדת את זה, המדינה נותנת קרקעות, נכון להיום לכל בדואי מהגיל 18, הוא זכאי לקרקע, אבל החליטו לתת את זה עכשיו לכל בית אם, לא לפי בית אב זאת אומרת, גבר נשוי לארבע נשים, הגבר יקבל ארבע מגרשים, וזו עוד שיטה שהמדינה בעצם משלמת על הפוניגריה.
0: וגם, וגם ישתלם לו אה, לחכות עם זה, כי כל אחד מהילדים יגיע לגיל 18, גם הוא יוכל לקבל מגרשים גם לפי אה, נשותיו. זה פשוט, זה, זה מדהים, כי העניין הזה הוא, אפשר להשתמש ממילה שכולנו אימצנו מאז הקורונה, אקספוננציאלי. אה, פירושו טור הנדסי, לא טור חשבוני. Okay. Uh, מכיוון שנגענו באופנים שהמדינה מעודדת את זה, אז אני מאוד רוצה לגעת ב- ב- בתפקיד המכריע שיש לבג"ץ וכל העניין הזה. אבל קודם, את, בוא תסביר למאזיננו, כי אני ציינתי את זה, איך זה אפשרי שהמדינה לא רק משתפת פעולה עם פוליגמיה, היא גם משלמת פרוטקשן לארגוני uh, פשע בדואים. איך זה קורה שזה מגיע מתקציב המדינה? אם, בואו נבין בקצרה איך פרוטקשן
1: עובד, ואז זה יהיה יותר פשוט. הפרוטקשן זה לא רק שמדמיינים, לא נכנסים לחנות עם נשק ואומרים את, אם אתה לא תשנה אם אני לא, זה לא עובד ככה. אתה נכנס לחנות החדשה שנפתחה בשכונה, אתה נכנס פנימה, ברוך הבא, איזה כיף מברוק, שאין לך ממון בהצלחה, חבל על הזמן איזה סחורה יש לך, לעוף בואנה, פגז. בוא קח כרטיס ביקור לחברת אבטחה, אני, תם, תקח, ולפני שאתה יוצא מהחנות תגיד לו בהצלחה רבה, בוא, לאחרונה היו פה כמה, כל מיני שריפות, אם אתה רוצה אתה יכול להתקשר למספר שמופיע בחברת אבטחה, בכרטיס ביקור, שיהיה לך בהצלחה נשמה, זהו, יום טוב, אתה יוצא, בזה יסתיים האירוע, כי אתה יודע טוב מאוד שאם אתה תתקשר למספר הזה לא ישרפו לך את העסק ו- כן, תשלם 4,000-3,000 שקל בחודש ולא ישרפו לך. לעומת זאת, אם אתה לא תתקשר, אז העסק שלך נשרף
0: באותו עולם. כן, כמו שכל ילד יודע, זה, הפרוטקש שאומרים, חבל, יש לך פנים יפים. בדיוק. בוא תעזור לך, אנחנו חברת קוסמטיקה, נשמור לך על הפנים. כן. בדיוק, אז זה בדיוק האירוע. אז זה עסק, אבל המדינה...
1: אבל צריך להבין עכשיו, כשיש לך, לדוגמה, חברות המים הגדולות בישראל, יש להם בריכת מים. עכשיו, אם לא משלמים למישהו שישמור על בריכת המים, אז יש נזק לבריכת המים. לבנות בריכת מים עולה חמש מיליון שקל, בסדר? עכשיו, שווה לך לשלם אלפיים שקל בחודש, ושלא יפגעו לך בבריכת המים. אחרי תפיע, ירצו לך את זה בבריכת המים, ואתה צריך לבנות עוד פעם. כן, אז בהתחלה בנו בריכת מים, ושמנו מסוים גדר, כדי יכול לקחת אותך לראות את זה. גדר, עם מה קרה? חודש אחרי שבנות בריכת המים כל הגדר נעלמה, כל הגדר נעלמה, המצלמות מים פורקו וזהו, אבל מה שאתה רואה, אתה רואה מהבריכת מים יוצא צינור אחד שהוא לא מחובר לך, לחש... הוא, לא, הוא לא מחובר למונה, בסדר? הוא לא מחובר למונה ואתה מבין, בסדר, יש מישהו שמקבל פה מים והוא דואג שאף אחד לא יפגע בבריכה, ככה זה עובד, בסדר? אז עשינו תחקירים כאלה עם קבלנים של מעץ, בסדר? מעץ, בא בבוקר, לטרקטור חסר חלק קטן, אבל החלק הקטן הזה עולה שלושים אלף שקל, בסדר? עכשיו, כל הטרקטור לא יכול לעבוד בלי החלק הזה, והטרקטור מושבט. אז שווה לך לשלם חמשת אלפים שקל לשומר, אין שום שומר, אין מישהו שמגיע ושומר במקום, במתחם, אבל אתה משלם, ואתה יודע שהכלים שלך יישארו במקום ושאף אחד לא יפגע בהם, ולכן מע"צ, משלם למע"צ? כן? זה לא קבלנים, מי משלם לקבלנים על ה... על השמירה וכל זה. אבל יש
0: דברים יותר שבספר יש רשויות מקומיות שתקציב האבטחה שלהם לבתי ספר הם חצי מיליון שקל בשנה או כל מיני דברים מטורפים כאלה.
1: קוראים לזה שמירת לילה, קוראים לזה שמירת לילה. כן. כי, כי אתה מגיע לבית ספר ביום, באנו, באנו, עם, באנו עם כתבים של חדשות שתיים ובאנו לצלם את השומרים ושיפשנו את השומרים ואין שומרים, כן? אתה בא לבית ספר ב- ב- בירושלים, בתל אביב, וואטאבר, יש שומר בכניסה. הוא מגיע בלילה, בסדר? כביכול, באנו גם בלילה. אבל, בלילה אבל בלילה אז בלילה.
0: רשויות משלמות פשוט כספי מיסים. כספי מיסים של אזרחים שומרי חוק הולכים בכמויות מטורפות על פרוטקשן.
1: נכון, והראינו ו- שבעצם מדינת ישראל משקיעה יותר על תקציב האבטחה של היישובים הבדואים מאשר בתקציב האבטחה של מוסדות החינוך בעוטף עזה. ששם אני הייתי משער שהתקציב יהיה שם יותר גבוה, כי יש שם סכנות שם ו- ו- וזה זה- זה- זה פשוט ככה, כן בתי ספר זה לא רק בתי ספר, יש כאילו דרך הבית ספר זה, יש הרבה דברים שהולכים ש- דרך הבית ספר זה איזשהו צינור מאוד רחב, ש- זה התקציב על האבטחה וזה חיבורי חשמל ומים שהעלות, משום מה הרשות המקומית משלמת יותר על חשמל ומים במאות ב- אחוזים ביישובים הבדואים מאשר ביישובים רגילים, למה? כי הפזורה מסביב מתחברת לבית הספר ו-
0: אז את זה מכאן נוכל לדלג לעובדה שבג"ץ מקבע את ההתיישבות הלא חוקית בנגב, בדיוק הפוך ממה שהוא עושה לגבי התיישבות יהודית. אז בוא תסביר לנו רגע איך המנגנון הזה עובד.
1: אני יכול לראות לך שנייה איך בכלל ההתיישבות
0: הזאת נראית? אני חושש שבוא ננסה לעשות אותך הוסט ואחר כך אתה תחזיר לי את ההוסט, בסדר? כדי שאני אוכל לסגור את ההקלטה. אז אתה הוסט עכשיו, אז אתה יכול. אוקיי, בוא ננסה, בוא
1: נראה. יופי. אתה רואה את המפה?
0: אני רואה. אם תוכל להגדיל אותה, אז אנחנו... כן, אנחנו ניכנס פנימה,
1: אנחנו ניכנס פנימה, שנייה אני רק אזיז את הדבר הזה, אז בהחלט אנחנו ניכנס פנימה, שנייה אוקיי okay, אז את המפה של מדינת ישראל אתם בוודאי מזהים, אני מקווה מאוד, בואו נגדיל את האזור של הנגב, בסדר? נגדיל את האזור של צפון הנגב, בסדר? אתם רואים פה, בסדר? אתם רואים מצד ימיני את ים המלח, מצד שמאל למעלה רואים טיפה את, את, את עזה, בסדר? נעשה, כן, יהודה ושומרון, אתם תראו עכשיו בצבע ירוק, קו ירוק כזה זה הקו הירוק, בסדר? מה שנמצא מצפון לקו הירוק הזה זה דרום החברון, ואם תסתכלו בצד שמאל של המפה רואים את רצועת נעלה עכשיו את הכבישים המרכזיים, בסדר? זה הכבישים המרכזיים בנגב <coughs> עכשיו בצבע כחול אתם תראו את היישובים המרכזיים, באמצע אתם רואים את באר שבע, מצד ימין למעלה את ערד ולמטה דימונה בעיר מדינת ישראל בשנות ה-70 הקימה שבע עיירות, אתם רואים אותם בשבע, בצבע ורות כזה, שבע עיירות לטובת אוכלוסייה בדואית שדרך אגב אזרח בדואי יכול לגור איפה שהוא רוצה, יכול לגור בבאר שבע, ערד, תל אביב, ירושלים, אף אחד לא יגיד לו אסון, אתה לא יכול לקנות פה דירה, אבל אם אתה רוצה לקבל מגרש בחינם, כמו שדיברנו לי קודם, אז בשבע העיירות האלה אתה יכול לקבל מגרש בחינם, שבע העיירות רק לאוכלוסייה הבדואית, וגם אם היהודי רוצה לגור שם דרך אגב, לא יכול, זה גם חלק מה... זה פסיקת בג"ץ אביטן, יהודי לא יכול לקבל מגרש בחינם אוקיי okay, אז זה בגדול מפת הנגב אני אעלה שנייה את הבסיסים צבאיים בסדר באמצע הבסיס נבטים מצד שמאל אתם רואים את צאלים והבדואים במשך כן מתשעים זה
0: בסיסים ושטחי אש מאיר?
1: לא לא זה רק בסיסים <אקסיסים> יש שטחי אש בסדר אז שטחי אש זה, זה יעשה לנו יותר מדי בלאגן אבל ה-45 אה, ב- נקודות שאתם רואים ב- כן, הנקודות הכחולות זה מה שהבדואים מגדירים ארבעים וחמישה הכפרים הבלתי מוכרים עכשיו מה קרה ב- ב- בין תשעים ושש ותשעים הוקמו כמה וכמה וכמה ארגונים עדאלה במקום פורום דוקים בנגב המועצה האזורית לכפרים לא מוכרים המון המון עמותות שהוקמו והצעקה שלהם הייתה בנגב אנחנו הבדואים חיים בארבעים וחמישה כפרים לא מוכרים הכפרים האלה היו עוד לפני יקום מדינת ישראל ומדינת ישראל מסרבת להכיר בהם ולא מחברים אותנו חשמל ולא מהם, אה? ואם רוצים לפתור את הבעיה צריך לתת לנו 45 כפרים ליהודים באזור הנגב יש 100 קיבוצים, מושבים, ערים ואנחנו הבדואים קיבלנו רק 7 אז בואו תיתנו לנו 45 כפרים וזה נשמע מאוד הגיוני, אז דבר ראשון אני יכול להראות תמונות אבל מי שיקרא הספר יראה את התמונות שבעצם עשינו מחקר, בדקנו כל נקודה ונקודה ובדקנו שה, ש, שהבדואים נציגו, ואף אחד לא היה נוכחות בדואית לפני 48. יש כאלה שגם לפני 15 שנה לא היה שם, לדוגמה באל עראקיב, באלפיים, לא היה שם כלום, בסדר? אבל יש מקומות שהיו שם, היה שם מאהל בדואי בשנות ה-60, או אפילו, יש מקומות שאפילו בשנות ה-50 ראינו מאהל, אבל יישוב, שאני מגדיר יישוב, מה זה יישוב? שיש מבנה קבע אחד לפחות, או שיש נוכחות שלפחות לפחות יותר ממשפחה גרעינית אחת. ואין, אין, רואים... רואים <עוד> <עוד> שזה משפחות טובים אבל בואו ניכנס האם מדובר רק ב-45 קפואים בואו נעשה זום אין אני מגדיל את האזור פה במרכז המפה מגדיל אני עושה זום אין זה לא משנה איזה נקודה בואו ניקח את הנקודה הזאת זום אין ואפילו יותר זום אין עכשיו מאוד קשה להבין מה רואים פה נכון אז בשלב הזה אני אעשה תצלום אוויר אוקיי okay? רואים תצלום אוויר רואים שיש פה באמת רואים אז רואים שיש פה כפר בנקודה הכחולה הזאת, יש פה כפר נכון? בואו נתחיל את זום אאוט ואני אבקש ממך להגיד לי איפה הכפר הזה מתחיל ואיפה הוא מסתיים, כאילו אנחנו רואים פה ככל שעושים זום אאוט רואים שיש uh, עוד, ועוד, uh, עוד ועוד מבנים שנכנסים לתוך התפונה, לתוך ה עכשיו ככל שעושים זום אאוט קשה לראות את המבנים עצמם אז מה שאני אעשה זה אני אשים לך קו אדום שבעצם מסמן את המקבצים איפה יש בנייה, ב-250 מבנים, ופה אני אמשיך לעשות את הזום אאוט, בסדר? אני, מה, מה אנחנו מגלים כשאנחנו ממשיכים לעשות זום אאוט? הנה אנחנו רואים, קצת עכשיו פה למטה רואים את הבסיס נבטים שדיברנו עליו מקודם, אני ממשיך לעשות זום אאוט, איפה הכפר מתחיל ואיפה הכפר מסתיים? האם מדובר רק ב-45 כפרים?
0: אתם ספרתם משהו כמו 2600, אני זוכר נכון? 2,000 ומשהו נקודות התיישבות בעצם?
1: נכון, 2300 כן. מקבצים של בנייה ואתם רואים שבעצם כל האזור, כן, אתם רואים, אתם יכולים להשוות עכשיו את כל השטח האדום אל מול אותם 45 נקודות כחולות ואתם מבינים שבעצם כל המרחב שבין שבע, ערד, דימונה זה בעצם יישוב בדואי אחד גדול, זה בעצם, ובגלל זה קוראים לזה בדואיסטן, זה בעצם מדינה אחרת, זה תא אחר אתם רואים שכל צפון הנגב, עוד פעם אתם רואים פה את רצועת עזה מצד שמאל, אתם רואים את ים המלח מצד ימין ואתם רואים את הרצף הזה, אני יכול להראות לכם את המפה איך זה נראה, כן, אם אני, עם השכבות הנכונות, איך זה משתלב עם התמונה המקרו של מדינת ישראל, כי כשרואים את תמונת המקרו ורואים את היישובים הערבים בגליל, שבאזור לב הגליל 80% מהתושבים שם הם תושבים לא יהודים ורואים את ואדי ערה, ורואים את השומרון, ורואים את מזרח ירושלים, ויהודה, ודרום הר והבדואים בנגב, ואתם רואים פה את החיבור. ובסוף כשמסתכלים על המפה ומשווים אותנו למפת החלוקה, יכול להיות שעדיף לנו מפת החלוקה. מצמרר,
0: להיות... מצמרר, מאיר בוא תחזיר לנו... את... אני מחזיר
1: אותך, אני עושה סטופ שייר, ואני עושה...
0: וגם שאני... תחזיר אותי להיות... אני uh... שאני לא... מרגיש אובדן שליטה קטטוני על הפרקס של עצמי, הנה עכשיו נרגעתי עכשיו נרגעתי. אז ראינו עכשיו איך
1: הפזורה נראית, עכשיו אתה נותן לגבי בגץ. ועוד פעם התחלנו, אמרתי לך ב-96-99 הארגונים שהוקמו, ובמקביל מתחילים לעתור לבגץ. הזכות למים, למה אתם לא מחברים אותנו למים? אז בגץ אומר, וואי, באמת, איך זה הגיוני שיש תושבים שלא מקבלים מים? אז צריך לחבר את הפזורה למים. כשמדינת ישראל אומרת, מה, א- איך אני מחבר את כל מה שראיתם עכשיו, אין, איך אני מחבר אותם למים? אז חילקו נקודות חלוקה, ומשם הבדואים מושכים א- א- צינורות, ו- במרכז חלוקה יש שעונים, כמובן שהשעונים נשברים כל הזמן ו- אבל
0: מה שבג"ץ עושה פה, הרי הם הכריזו על זה שיש זכות חוקתית למים, נכון? זה מה שהם עשו. אבל תראה ה... תראה, אני לא צריך לספר לך, את ההיגיון העקום שבו משתמשים בזכויות אדם. זה הגיוני במדינה מודרנית שלכל אדם יש זכות למים. אבל זה לא אומר שמותר לי להתיישב בכל פינת רחוב ולהודיע שעכשיו המדינה תסדר לי צינור. וזה בעצם מה שהם מאפשרים, הם בעצם, המדינה, מדינת ישראל, תחת הדיקטטורה המשפטית שאנחנו חיים בה בעצם קופה על המדינה לקבע התיישבות פרועה ולא חוקית בכל הנגב. נכון. אז היא גם מאפשרת את הפוליגמיה, היא מאפשרת את התרחבות האוכלוסייה הבלתי אפשרית, היא מאפשרת את הסחר בנשים, היא מאפשרת את המשפחות הנוראות האלה, אני הייתי בסיור בנגב, אני שמעתי קצת על מה קורה לנשים שהגבר שלהן נושא תחתן אישה צעירה, הן גורשות לאיזה פינה בנחלתו, הילדים שלה במעמד נחות, במעמד נחות, דברים איומים מתרחשים, את זה המדינה בסדר, שם אין זכויות אדם פתאום לא מעניינות את זכויות האדם? את ההתיישבות הלא חוקית של הבדואים שהיא השתלטות על הנגב אני לא רוצה שעשיתי שומר סף אני אפנה אה, את הצופים והמאזינים לשומר סף שעשיתי תוכלו למצוא אותו בערוץ אם ת, תקישו אה, בחיפוש גרשון הכהן על איך המדינה מגבילה התיישבות יהודית גם בגבולות הקו הירוק אבל לא זה ענייננו אז, אז, אז בגץ בשיתוף פעולה עם נקרא להם ארגוני סורוס זה לא בדיוק סורוס עצמו זה חצי זה ארגונים שנתמכים בכל מיני כספים מהקרן החדשה ועד כל מיני כל מיני קרנות אירופיות שבעצם באופן משוכלל וממוקד הם חותרים בכל מיני דרכים לביטול אופייה היהודי של המדינה, לכן יש פה שיטה, זה לא מקרה, יש פה שיטה שלפיה מגבילים התיישבות יהודית, הכל בתירוץ של זכויות אדם, מגבילים התיישבות יהודית ומרחיבים התיישבות ערבית גם פרועה. מאיר, אני חושב... זה מעניין
1: מאוד מה שאתה אומר על ההגבלה, כי זה בא ביחד במקביל לתמ"א 36. תמ"א 36 הייתה פתאום מדינה, של מדינת ישראל, שלא מקימים יישובים חדשים במדינת ישראל. כוכבית קטנה למעט ההתיישבות הבדואית בנגב ואנחנו נחזק את היישובים הקיימים מאז ראינו מאז לא הקימו יישובים למעט מפוני גוש קטיף שהקימו להם באמת אני, אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר.
0: Hey, מאיר מאחר שאנחנו מאחר שאני שוב ה אז תרשה לי אה, אה, להראות כמה סרטונים אה, לצופנו אני מזהיר שהתמונות קשות ואנחנו נעצור באמצע ואני מראה אותם בין השאר כי הספר שלך נפתח ועוד יש בו כמה קטעים שזה חוזר וזה שהמון מהפשעים האנשים האלה משוויצים בטיק טוק ברשתות החברתיות פשוט מראים ארץ נטולת כל חוק אז בוא ננסה לטעום משהו על מה אנחנו מדברים ותגיד לי אם בשיטה שאני נוקט עכשיו אתה תראה את הסרט. רואים את המסר שלך? אז רגע, איזה פעלול טכני, איך עכשיו? עכשיו רואים את הסרטון, נכון? רואים את המסר שלך? אז אני אקרין את זה שוב ונעצור את זה, התפרעות, עיריות, מכות, אני אעצור את זה כי, כי זה נהיה... אה, אה, מח...
1: אני, אני לא יודע אם זה, אני כמעט בטוח שזה באבו קווידר, זה באלזרנוג, יש שם מאבק בין שני פלגים, אלזרנוג זה, זה אחד מהמקומות שבג"ץ חייב את המדינה להקים שם בית ספר, בכפר לא בג"ץ חייב את המדינה להקים בתי ספר במקומות, ואלזרנוג זה, זה שם. האלה.
0: בוא תגיד לי מה אנחנו רואים, איפה אנחנו נמצאים?
1: אם אני לא טועה זה בסגב שלום, אה, בסיפור של אנטיות, זה רכבים יהודים שעברו באזור, נשרפו,
0: מי <מישהו> שהיה ללימודי, שרפו אותו, אם יש לזה... אוקיי, נסתפק בזה בעיקר בהתחשב, כישרוני הטכני, אבל
1: אם היה לי מספיק כסף, הייתי מושיב מישהו אצלי במשרד שזה מה שהוא עושה, פשוט עוקב אחרי הטיק טוק של מהבדואים, כי כל יום עולים מאות סרטונים של... <Aw> רואים רכבים שנוסעים עם נשקים, אה, בתוך, בתוך הרכב אתה רואה נשק צמוד למשטרה, אתה רואה נוסעים בכבישים, יורים, כן, באמצע היום, באמצע, באמצע הצהריים, הכבישים ראשיים, לא בתוך הכפרים, בת, על כביש ראשי, על כביש 40, על כביש 25, נוסעים, יורים בשיירה, אה, כן, במסגרת חתונה, אז כאילו, מה, מה אתה רוצה, זה באמצע חתונה, מה אתם לא יורים, בכבישים הראשיים אה, אה, של גמלים על אה, השתוללויות בדרכים הכל, שוד שק השפות, סתם הטרדות התר, מיניות בבאר שבע. אם מעלים את הכל לטיקטוק, זה חלק מהסיפור שבבודואיסטן אין הרתעה, לא מפחדים מאף אחד. אתה עושה מה שבא לך ואתה יודע שמדינת ישראל לפחות לא תעשה לך שום דבר, כי אתה בבודואיסטן.
0: יש גם סרטונים כאלה פה, לא, לא, לא נתעסק עם הסרטונים. ו... בואו בוא נעבור לדבר שאני לא רוצה שניפרד בלעדיו, וזה הסיפור של פיני בדש. Walk us through it, כמו שאומרים באמריקאית.
1: תראה, יש המון סיפורים של פיני, באמת שווה פודקאסט בפני עצמו. פיני אה, הוא כבר עשרים שנה לפנינו, הוא כבר מתריע על זה שמדינת ישראל מאבדת את הנגב, וזה שהוקמה מדינה בתוך מדינה בדרום, ובדי, ו- 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 ופיני מבין שכדי לשנות את המציאות, צריך לעבוד כמו הבדואים, כי בסוף מה, 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 מה בסוף יקבע את העתיד זה מה, הכוח, בנגב מה שקובע את המציאות זה לא בית המשפט ולא תוכנית ממשלתית כזו או אחרת, בכוח, המדינה פיתחה מגרשים לטובת האוכלוסייה הבדואית פיתחה מגרשים, בית המשפט קבע שזה אדמות מדינה, פיתחו מגרשים, שמו שם תשתיות, בנו שם בתי ספר חוקיים, מגרשי ספורט והכול, אף בדואי לא ייכנס לשם, ומי שייכנס לשטח הזה יירצח. עכשיו פיני מבין, פיני מבין שבסוף הכוח הוא זה שמדבר. ואחרי שהיה איומים על המשפחה שלו, פיני ניגש לחמולה שהייתה צמודה ליישוב שלו. ונכנס לא לשיק. זה ביישוב... אחרי שצריך
0: להגיד, צריך להגיד אחרי שמול אשתו הגיעו גריונים עם קלשונים ופטישים ומכושים ומול עיניה חירבו להם את האוטו ליד הבית, ופיני גם היו ניסיונות להתנקש בו, וירו עליו. אז באותה
1: תקופה גם היו מוצמדים לו עם מאבטחים, הוא נאלץ לסתובב עם מאבטחים בגלל שהיה בלגן ביישוב, והוא ניסה לעצות את הבלגן, ואז הבדואים באו, אמרו, הנה אנחנו נאיים עליו בצורה הכי גלויה, כדי להרתיע אותו, אל תתעסק איתנו, כי אנחנו נתעסק עם המשפחה שלך. כמו הסרטים האלה שאנחנו רואים מדי פעם. כן, אם אתה תתעסק איתנו, אנחנו יודעים איפה אשתך, אנחנו יודעים איפה היא גרה, וזה בעצם היה המסר. ופיני הבין את זה, והוא נכנס לכפר, ברח מהמאבטחים, נכנסנו למאבטחים. חמוש ו- אבל, עם ו- אקדח? עם האקדח שלו, לקח האקדח שלו, והוא הוציא את האקדח ואמר, אתה תהיה הראשון, והם היו בשוק.
0: הוא אמר את זה ל- לראשי המשפחה, נכון, כי הוא מכיר נכון? אותם, כי היה הרבה,
1: כי... זאת אומרת, הוא היה לו עוד, הוא קרא להם בשם, וחיוון את האקדח לשני, אמר לו, אתה תהיה אשם. ואתה... והוא הסתובב שזה, באמת, אני... <laughs> יש לו... יש לו הרבה... ביצים מפלדה. נכון. אה, הבנות שלי פה, אז, אבל אה, אה, אני לא הייתי מסתובב, אבל בי נסתובב, וזה היה חשוב, כי ברגע שהוא הסתובב, בעצם הוא אמר לי, אני, עוד אני עוד לא מפחד אני, הוא הסתובב
0: והלך עם הגב אליהם, הלך לאוטו שלו. בדיוק, <מח> הלך, הלך בלי, בלי סובב,
1: וזה זה, זה החוכמה, זה החוכמה להגיד, אם אני, אם אני הולך אחורה ומסתכל עליך, אז אני עדיין חושש שאתה תעשה לי משהו בגב. ופיני הסתובב, וזה המסר הכי חשוב, אני לא מפחד מכם. ועכשיו הם יבינו שהוא רציני. עכשיו פיני, <מח> זו הדוגמה היחידה, הדוגמה היחידה שמציאות שבה פזורה של... התכנסה ליישוב אחר כי בעקבות אותו סיפור מדינת ישראל פיתחה מגבשים דרומית לרהט ופיני בא ואמר לבדואים שם מי שיעבור תוך שנתיים יקבל הרבה כסף והוא דאג להביא מהבית, כן, עומר להביא כסף למי שיעבור מרצון, הוא אמר מי שלא עובר אני מפנה אותו בכוח והוא הביא שתי פלוגות מהגב אחרי שנתיים, שילם להם מהתקציב או כי המג"ב לא אומר רצון, משטרת ישראל לא אומר רצון כי צריך לשמור על החוק, זה לא עובד ככה, שילם לשתי פלוגות מג"ב ופינו אותם בכוח והנה עכשיו הם גרים בתראבין, ודרך אגב אני ישבתי עם מישהו מתראבין החדשה, מהיישוב החדש, ישבתי איתו לפני, בחור צעיר, בן 18, ישבתי איתו לפני איזשהו שנה, פגשתי מישהו ושאלתי אותו, טוב לך? הרבה יותר טוב, הוא חי בווילה חוקית, עם חשמה, אלימה, עם מים, עם, עם אינטרנט, אין בוץ, יש בית ספר מסודר, פארקים, הכל, הכל טוב. אמרתי לו, אז למה התנגדתם לעבור? הוא אמר, לא הכרנו משהו אחר. ופחדנו משינוי. ובסוף אנחנו מבינים שכן, אותו פיני שהוא כביכול השריפ, שונא ערבים וזה, בסוף הבדואים עצמם מודים לו עכשיו, כן, הם חברים טובים עכשיו, שבטותו רבין ופיני. כי בסוף הם מבינים שזה גם היה לטובתם. אבל צריך, צריך את הבן הזה שיש לו את ה... כמו שאמרת.
0: אוהבוס, אבל, אבל זה גם מראה שאפשר. זאת אומרת ש, שמול הדברים האלה צריך נחישות. והבעיה היא, תראה, אני לא רוצה להוסיף קיסם למדורת עומר בר לב סלאש רגולן, <אח> אבל כל עוד ההנחה היא שהבעיה היא קיפוח. ושאם אנחנו נרצה אותה מספיק, אז, אז הם יפסיקו להתפרע. העניין הזה, הוא, זה, זה לא נכון על פניו. זה לא נכון לא רק, אתה יודע, בשכונה האלימה שאנחנו חיים, תרבות חוק המדבר, תרבות הרי אלימה מאין כמוה, זה, ו, וגם תרבות של כבוד ומצ'ואיזם ועוד דברים אחרים, שם, שם הדברים האלה עוד יותר חשובים. אבל במקומות שבהם פשע מתפרע, זה לא עוזר ל, לרצות את העבריינים. הם מוכרחים eh, לשים גבולות ולעמוד מאחוריהם,
1: אני נוהג גמרי. להקשיב גמרי.
0: לאדי כהן שמבין את המזרח התיכון יותר מרוב eh, עיתונאינו eh, eh, החיים להם באיזה eh, בועה פרוגרסיבית eh, שבה ההיגיון מעגלי ואי אפשר לחדור אותו, שאומר רבותיי בשכונה של בריונים מוכרחים להיות חזק, עכשיו פה מדובר בדבר שהוא בריוני ואת זה אמר לי eh, מי שעשה איתי סיור, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אצטט אותו, עכשיו, מי שעשה לי סיור בבשורה הבדואית אה, אה, ואמר לי בין השאר, אחרי שיכניסו 100 אנשים לכלא על פוליגמיה, הדבר הזה ייפסק. הדבר הזה ייפסק. כל מה שצריך זה להיות אה, נחושים, אבל תראה, בכל מקום, גם מול המסתננים, גם מול הבדואים, בכל מקום שהאוכלוסייה היא נקרא לזה מוגנת PC, אז, 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 אז כל השתוללות, כל התעללות בנשים, כל רצח הומואים. כל דבר מותר, כל דבר מותר, וזה כמובן לא פוגע בשכונותיהם של אלה ש, ש, שמתירים את הדברים האלה. מאיר, הספר הוא כתוב, קולח וקריא, הוא, הוא, הוא מסמר שיער בגלל מי שיש לו שיער, והוא ממש, הוא, הוא, הוא חומר ל, <laughs> ل, לסיוטי בלהות. אז אני רוצה להראות אותו עוד פעם, ואני רוצה להזכיר שבאתר סלע מאיר, גילוי נאות, אני עובד עם סלע מאיר אה, הרבה מאוד, אבל אני... אה, Uh, אני מקווה שזה לא יפגע בהמלצתי החמה כי היא חמה על זה שזה ממש ספר חובה אתם אתם רוצים להבין מה קורה מסביבנו התקשורת היא מסך שמסתיר את המציאות אנחנו חיים באפלה בגלל תקשורת שעוסקת ב... ב יזמות פוליטית או בפעילות פוליטית במקום לעסוק בדיווח. אז את הדברים האלה לא יודעים ואנחנו צריכים להיות אסירי תודה לרגבים שעומדים בחזית ו... ולמאיר דויטש שהוא המנכ״ל של התנועה הזאת. אני מודה לך מאיר גם על הזמן שהקדשת לנו ואני מאחר שלא הספקנו להקיף את מלוא החומרים המעניינים שיש כאן אולי בהזדמנות קרובה נזמן לעצמנו uh, עוד שיחה. אז תודה לך על הזמן ועל התשומת uh, לב.
1: בשמחה גדי, אני רק אעיר רק משפט אחד.
0: בבקשה. <בורכשה> בסוף,
1: הרבה מאוד uh, עיתונים, לקחנו עשרות עיתונים לדור. אבריר <עבר'ה> גלעד בא איתנו לפני, ש... לפני, לפני כמעט עשור, ואני לא אשכח את זה, הוא העלה פוסט, uh, אחרי הסיום, כדי להגיד את הבעיה. והסטורם שהוא חטף, השיט סטורם, כן? כן. שהוא חטף על הדבר הזה, סתמו לו את הפה. והוא לא יכול לדבר יותר, זהו, הוא, הוא, הוא הבין, אני, היה לו, הוא, ו, ובסוף אם אנחנו לא נדבר על הבעיות האלה, אני רוצה להודות לך על ההזדמנות לדבר על הבעיות האלה, כי בסוף כדי להתמודד עם הבעיות, קודם צריך להכיר בהן, אחרי שנכיר בבעיות נוכל להתמודד ונפתור את זה, וכמו שאמרת אפשר, אפשר, אבל קודם נדבר על זה ואז נוכל לפתור.
0: וכדי להתמודד עם ה צריך לא לפחד ממה הם יגידו, אז שיגידו, אתה יודע, שיצרכו, And I